1: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Il était une fois le monde. Alors, on va partir sur une introduction avec Sangara qui va nous lire un petit passage qui va introduire, comme d'habitude, nos émissions. Allez, Sangara, on t'écoute.
2: Lorsque les hommes eurent commencé à être nombreux sur la surface de la terre, et il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qui leur plurent. Et il avait dit, « Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » Or, les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et cela après que les fils de Dieu furent venus vers les fils homme, des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros renommés dès, dès les temps anciens. Yahvé vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et il dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux domestiques, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. »
1: Noé trouva grâce. Il aimait bien Noé. Hein il est, il, il a dit, aimait bien. Toi, non. Toi, tu vas pas aller dans l'eau. <rire> <rire> tu vas faire un gros bateau et euh, on va te sauver. Bon, mais voilà, encore une introduction euh, biblique. Ce hein. C'est pas une obsession, en... la Bible. Hein. Ah, c'est <rire> important parce que toute fin, une grosse partie de l'information réside là, d'accord Même si on va sortir un petit peu, on va quand même se ramener euh, dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que, au jour d'aujourd'hui, on a eu énormément de questions suite à la dernière émission sur oui. ces fameux néphéliques. Ouais. Ah, mais je pensais les néphéliques, c'était les géants. <rire> ah, je pensais les né... Oui, je pensais, comme d'habitude, l'ego pense, n'est-ce pas <rire> Mais là, on va essayer de remettre l'église au milieu du village par rapport euh, à ces néphéliques. Alors, pour que, pour que vous soyez bien, pour qu'on se mette bien euh, en face par rapport, euh, par rapport à ces néphéliques, les néphéliques, en fait, sont une espèce de race hybride ils sont le résultat de l'hybridation entre les femmes humaines dont on a parlé sangara et de certains dieux d'accord et effectivement ils ont été ils sont devenus synonymes de géants d'accord parce que certaines euh, certaines euh, on va dire euh, certains types de sénéphhélim forcément ont été des géants au niveau corporel d'ailleurs les femmes qui mettaient au monde euh, ces enfants euh, mouraient, d'accord, parce qu'elle n'avait pas euh, ce qu'il fallait pour justement contenir et tenir enfin en place euh, ces races. Donc effectivement, on retrouve un peu partout au jour d'aujourd'hui des squelettes de géants, même si la plupart sur internet faites attention sont des fakes. Mais on retrouve, euh, on retrouve effectivement des os, des mâchoires, des, des parties même des doigts euh, qui euh, qui sont aussi grands que des bras. Donc forcément, à un moment donné, il y a il y a eu un souci. Toi, qu'est-ce que tu as entendu dire, on va dire, comme dans la dans la on va dans la fosse commune, dans la conscience collective par rapport à, à ces néphélims, toi
2: c'est un terme. Je pense que c'est un terme Parce que nous pas...
1: les avons très bien connus directement, mais on va mmh. dire, on va parler. Voilà. Mmh. Hein,
2: euh, je, je pense que c'est un terme qui est pas forcément euh, très bien. Connu pour, par pour pour dans la conscience générale, on va te parler d'ange, oui effectivement, mais les films c'est un terme qui est pas très connu. Maintenant pour revenir sur ce que tu as expliqué, cette terminologie de géant ou d'être surhumain, euh, oui. d'être force supérieure, etc. Oui, mais ça tu le retrouves dans beaucoup de mythologies. Exactement. Mais, dans la mythologie euh, grecque avec Hercule, euh, c voilà. c mais c'est le même principe en fait. Euh...
1: non mais de, 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 de toute façon quand on lit la Genèse 6.4 on, on se rend bien compte que euh, à un moment donné on dit les géants étaient sur la terre et en ces jours là et cela après que les fils de Dieu étaient venus vers les filles des hommes d'accord euh, il nous indique que euh, fils des hommes et que leur avait donné des enfants ce sont les héros qui sont dans les temps les plus anciens des hommes célèbres c'est-à-dire que ce sont ces héros des anciens temps. Toute cette phase dont on vous a parlé dans la première saison de « Il était une fois le monde », ces héros des anciens temps, c'est-à-dire des anciennes civilisations pré-adamiques. Et on se rend compte que, effectivement, quand, si vous vous rappelez euh, ce qu'on vous a dit la dernière fois, euh, Dieu, cr... Dieu plaça le firmament autour de la terre pour garder sur terre ses énergies, ses esprits, Puisque avant d'être dans des corps, ils sont des des esprits et pour garder ces esprits en dessous du firmament. Donc forcément, ils sont présents, ils ont été présents et même vous le verrez au fil de l'émission, ils sont toujours présents sur la planète. Donc il faut il faut il, il faut garder en tête ça que le firmament a été placé autour du monde et que les anciennes euh, les anciens dieux qui avaient transgressé les anciennes entités qui avaient transgressé qui ne sont pas elles remontées au dessous du au dessus du firmament pour devenir des Elohim ont été cap capturés donc dans ce dans ce monde et c'est vrai que quand on lit quand on essaye de traduire parce que euh, on peut traduire par exemple dans le livre d'Enoch d'accord les néphélims, déjà le mot néphél, on voit dans le mot anglais fallen fallen d'accord donc néphél, à la base veut dire ceux qui tombent ceux qui sont déchus d'accord donc le mot néphélim serait une transition entre ceux qui sont déchus et c'est vrai que le, ils sont devenus synonymes de géants, mais ce ne sont pas tous des géants. D'ailleurs, il y a euh, les, qui, les Akamites, ceux qui, les Akamites, qui sont euh, et les Malakites aussi, les Rafaïm aussi. On peut, on va, on va, on, on pourrait euh, en sortir plein, mais il y en a une race, par exemple, qui serait rattachée, par exemple, dans les légendes roumaines à ce qu'on appelle les Vondrakula les vampires. D'accord, qui était justement cette hybridation de d'être de, mi-homme euh, mi, mi euh, voilà mi-sanguinaire, qui aussi devenait euh, des êtres donc assoiffés de sang, qui avaient besoin de sang euh, pour se nourrir. C'est vrai que on, on verra plus tard même encore une fois dans les écrits bibliques et dans l'histoire hébraïque que par exemple quand David a rencontré Goliath, c'était encore une euh, une descendance de Séraphaïm. parce qu'il faut pas que vous oubliez que le déluge, au moment où on, on a parlé Sangara tout à l'heure, le déluge n'a pas éliminé les esprits. Il a tué les corps des anciens dieux. Il a tué les corps de ces nouveaux, euh, de ces nouveaux enfants, de ces nouveaux hybrides, de ces nouvelles aberrations de la, de, de la, de la génétique humaine. Mais l'esprit ne peut pas remonter en dessous du firmament. Donc, il réside toujours sur terre. Donc, même si Noé a été sauvé, d'accord, avec sa descendance, avec les animaux qu'il fallait garder euh, sur le, le sur la, la surface du globe. Cependant, l'esprit de ces de ces démons, on va les appeler comme ça, l'esprit de ces démons continuait de euh, de vivre de vivre sur terre. Donc effectivement, quand dans certains écrits, on va vous dire, c'est les fils de Dieu, the sons of God, d'accord, les fils de Dieu en fait euh, sont encore des déchus des anges déchus. Dans le livre d'Enoch, il les appelle « the watchers », les surveillants, les gardiens, d'accord Mais suivant les, suivant les les écrits qu'on lit, on pourrait penser que c'est des anges, ou que c'est des... Voilà, et, et alors que oui, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore cette notion d'ange déchu, mais Néphel nous amène, cette notion d'ange déchu. Et c'était simple, à l'époque, comment s'incarner s'incarnait, Sangara, dans les temps, dans les anciens temps Comment on dans les anciens temps par possession. par possession donc il suffisait de voir une belle humaine de posséder un bel humain et de faire ce qu'il fallait faire avec la belle humaine et c'est de cette hybridation que naissaient les néphélims, les néphélims sont ni plus ni moins, d'accord que ces anciennes, vous vous rappelez les anciennes transgressions, ces anciens euh, ces anciennes entités créatrices qui se mélangeaient à leurs créatures même chose, ils sont toujours là vous allez me dire, mais alors à quoi ça a servi de faire toute la fragmentation À quoi ça a servi euh, de euh, de refaire un nouvel esprit si finalement on continue de répéter les mêmes erreurs Oui, mais il y a une nuance à ce niveau-là. Il y a une nuance au jour d'aujourd'hui, c'est que dans chaque être humain, la particule divine d'accord, est en place. Donc, effectivement, on a toute une, une partie, on a toute une flopée d'humains qui vont se mélanger avec ces entités qui vont se faire posséder donc et créer des néphélimes et c'est cette flopée là d'humains qui va être éradiquée par de euh, floud par le dis-moi-le en français je suis en train de faire mon Jean-Claude Van Damme là. je sais plus le dire en français par le déluge <rire>
2: ouais. oh là là
1: <rire> ben, ben oui non mais c'est parce que le déluge c'est pas bon il y a de l'eau et l'eau c'est pas bien il y a de la pectine dedans le serpent non plus, ok, donc voilà euh, c'est important que vous sachiez que voilà, ce déluge était là pour enlever ces aberrations, les puissances comme on les appelle, les anges des puissances sont descendus sur terre et ont tout baladé sauf Noah sauf Noé, d'accord, donc pour retracer ces néphéliques, il faut se replacer là, à ce moment là, mais il y a une lignée qui va être extrêmement touchée par les néphéliques, n'est-ce pas plus que d'autres et cette lignée là euh, on la connaît bien, on vous en a parlé la dernière fois. Alors, on a parlé de la lignée donc, de Cham, ce mm -hmm. qui a subi aussi la malédiction. Donc, décidément, on n'était pas, pas vernis. Et nous avons lutté contre les Néphélims. À un moment donné, nous avons lutté fortement contre les Néphélims. Et là, ça nous ramène à une histoire euh, incroyable par rapport euh, à ces Néphélims. Euh, et on va faire un petit bond dans le temps. On va aller du côté euh, d'Akhenaton. D'accord Les pharaons, on va vous parler des pharaons parce qu'effectivement, ces pharaons n'étaient pas choisis par hasard. Ils avaient une investiture divine, ils divinisaient plusieurs dieux, n'est-ce pas Est-ce que tu peux nous faire un petit... Ça, c'est ton sujet, Est-ce que tu veux... Tu veux vraiment...
2: Mais surtout
1: de la structure, de la structure des, euh, des divinités égyptiennes, de comment ça se passait, comment on décidait qu'un pharaon devenait pharaon, par exemple, et toutes ces ouais. choses -là.
2: Alors déjà dans la, dans la structure de, du, du nom, chaque euh, en fait, si tu veux, chaque pharaon, quand, bon, déjà c'est euh, un, un trône qu'on récupère par hérédité, donc oui. c'est le premier fils de du pharaon précédent qui va récupérer.
1: Toujours le premier né, ah ça vous rappelle. Toujours,
2: pas que... <rire> <rire> Exactement. Euh, ensuite quand on va lui donner son nom, on va lui, on va, on, on va toujours le rattacher à, à un des dieux de la, des, euh, des divinités égyptiennes. C'est-à-dire que par exemple on, euh, X nom va être le fils de ou l'incarnation vivante de tel nom de Ra, Ré Apophis qui vous voulez donc ça va être forcément systématiquement comme ça dans l'incarnation parce qu'à cette époque là vous considérez que qu'un pharaon était d'essence divine
1: directement exactement mais ça c'est important parce que effectivement cette essence divine d'accord est, est, est bien spécifiée ne veut pas dire d'une essence du Dieu créateur là ou de Michael ou de celui mm. qui est comme Dieu, d'une divinité. Donc, il fallait mm. avoir cette essence de la divinité. Donc, est-ce que vous commencez à faire le rapprochement, je te laisse finir Sangara, mais est-ce que vous commencez à avoir le rapprochement par rapport à ces divinités justement qui se mélangeaient avec l'espèce en place pour pouvoir mm. régner sur l'espèce en place je te laisse continuer. Alors,
2: justement je vais revenir là-dessus parce que effectivement, tu as fait un grand bond puisque tu es arrivé jusqu'à Kenaton. Euh, il y a eu des dynasties avant. On a eu des oui, dynasties
1: oui, avant. c'est justement pour ça. Voilà, on va voilà, parler comme, de Kenaton, pour vraiment un truc spécial. Voilà.
2: Hein. Et comme 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 ah, je l'explique ouais. comme l'expliquais un petit peu d'ailleurs sur l'ancienne émission et sur un article que j'avais fait, oh, on par, on a on a parlé aussi de pharaon divin. Ouais parce qu'il faut savoir que en canon, c euh, c la, la descendance de la lignée de Cham se sont retrouvés en Égypte ils ont été confrontés et ils ont côtoyé des divinités qui sont venues s'installer dans ce secteur-là effectivement, et qui...
1: on avait parlé dans la saison numéro un qu'il y avait oui. justement, il y avait cette euh, comment dire, il y avait cette euh, cette existence commune dans cet endroit-là entre certaines divinités et euh, les, les humains de base en fait, hein, qui étaient là euh,
2: exactement et on retrouvait bon on retrouvait plusieurs conflits par exemple, entre certaines divinités qui voulaient les accompagner dans dans la démarche donc de, de se développer et d'autres qui étaient vraiment là pour les asservir et pour asseoir en fait leur 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 pouvoir, leur pouvoir ouais, tout simplement. Ouais,
1: ouais, tout simplement.
2: Donc on est là dans une période qui est euh pré pharaonique. On est là on est, on est dans les pharaons divins, donc on, on ça on vous en parle pas dans l'égyptologie moderne, c'est une chimère. Ils ne vont pas vous en parler, ils vont vous expliquer que voilà, on commence à telle dynastie, que pendant une période, il y a eu une dynastie de pharaons, de nucléaires,
1: oui, etc. Mais, un, on verra que c'est des chimères, tout ça, l'Égypte, voilà. tout ça, ça n'a pas existé.
2: Voilà, mais l'Égypte en, en tant que telle commence, pas, je sais que tu pas trop donner de date, mais on va dire grosso modo des dizaines de milliers d'années avant l'avènement des pharaons humains, des sens divines.
1: Non mais ça c'est c'est bien que tu mettes en place ce coin du monde là à un moment donné il sert à quelque chose dans l'espace-temps c'est-à-dire que l'Égyptologie telle qu'on la connaît est rattachée au on va dire aux dernières civilisations égyptiennes si on peut les bien. appeler comme ça mais euh, c'est une on peut on peut le dire clairement les, les les divinités qui sont là sont des descendants des Atlantes le peuple bien. de Khem est un descendant des Atlantes direct Thot Mosis Thoth. Directement, enfin, on pourra faire des des, des rapprochements comme <rire> ça. Mais c'est vrai qu'on verra tout à l'heure. On va faire, on va se balader un peu dans le monde. Bon, là, on est on est dans l'Égypte. On va se balader un petit peu dans le monde. Mais c'est vrai que par rapport à cette néphélims, il faut avoir conscience que effectivement, à un moment donné de l'histoire humaine, on s'est encore mélangé avec ces êtres venus d'ailleurs. Exactement. Vas-y, tu peux continuer. Moi, ça, ça me passe
2: <rire> Donc, donc voilà, on, on C'était juste pour faire un petit parce que c'est vrai que parler d'un pharaon qui est très très important à Kénaton, Non,
1: mais on va pas... venir à Kénaton en hein, spécificité. C'est vrai que j'ai fait le bon ouais. mais continue. Voilà. Ton, ton donc, euh,
2: donc c'est euh, toutes les dynasties qui ont qui ont qui ont précédé donc à, à Kénaton ont accepté, on va dire, le, le fait d'être les euh, les héritiers d'une d'une fratrie de divinité on va dire. Voilà. Tout à fait d'une fratrie de divinité qui leur a inculqué un savoir technique, un savoir religieux, qui a permis de faire pérenniser une civilisation et de l'amener justement jusqu'à jusqu son firmament euh, oui. <rire> Voilà, avec l'avènement des dynasties entièrement humaines, mais d'essence divine. Maintenant, il euh, faut savoir que euh, au niveau du règne de Pharaon, et c'est, je pense qu'à partir de là, qu'on qu qu voit se reproduire sur, tout, au, tout autour de la Terre ce phénomène c'est qu'un règne dure du moment où, où tu as été intronisé pharaon jusqu'à ta mort voire voir après puisqu'ils estimaient que tu ne meurs pas vraiment puisqu'ensuite okay. tu, euh, tu es transporté, tu te transformes en faucon et tu s'en vas dans, dans les étoiles pourquoi ce rapport avec les étoiles également
1: oui encore une fois pourquoi les étoiles Pourquoi on retourne dans les étoiles Mais c'est vrai que c'est important, il faut vraiment mettre euh, le doigt là-dessus, c'est que toutes ces dynasties ont une... Ont, ont, on va dire sont dans des religions euh, on va dire avec plusieurs dieux, d'accord oui. Qui n'ont pas. Euh, on n'est pas là dans le cadre euh, encore du, du dieu d'Abraham plus tard ou de de, voilà. Donc on est vraiment là dans ce moment précis et c'est important puisqu'il y a beaucoup de confusion et ça je tiens à, à, à mettre le doigt dessus parce que je vois tout et n'importe quoi, on en parlera après par rapport, euh, par rapport à certaines choses rattachées surtout au milieu de l'ombre, d'accord, on mélange un petit peu tout donc justement écoutez bien cette émission parce que cette émission a pour, lieu, a pour but aussi euh, de, de remettre les choses dans leur contexte comme le fait, est en train de le faire Sangara, c'est important qu'on ait son expertise là-dessus parce qu'on va remettre les choses dans leur contexte, euh, euh, on va remettre le mystique dans un contexte terrestre, c'est-à-dire on va euh, rendre ça beaucoup plus accessible. Après, c'est vrai que moi, je vais encore repartir dans mes énergies. Vous <rire> vous y attendez. Mais avant de rentrer dans la génétique et dans les énergies, on va essayer de remettre en fait les choses dans l'ordre. Je te laisse continuer aussi par rapport euh, par rapport à ça.
2: Non, après, euh, je pense qu'il euh, est bien, moi, c'était vraiment pour faire un petit, euh, un petit récap, un petit récap par rapport à cette historique-là. Parce qu'effectivement, comme tu l'expliques, on n'est pas dans du monothéisme. Le monothéisme, c'est même une terminologie qui n'existe pas à cette époque-là. Voilà. Pourquoi? Parce que les, euh, les, les, les dirigeants, on va dire, les, les descendants de la lignée Tcham, donc les dirigeants de ce, cette terre-là, eux connaissent la vérité. Ils sont en, oui. rapport, en contact direct avec des êtres qui sont des entités, on les appelle comme on veut. Les ouais, dommages, oui. vous, vous les appelez comme vous voulez, mais ils sont en contact direct avec eux. Et le fait est qu'ils ont tellement bien fait leur travail à un moment, ces personnes-là, ils ont tellement bien accompagné effectivement les euh, les, les, les êtres humains et cette euh, lignes-là, là, que là, du coup, c'est simple, c'est comme si euh, vous, vous êtes à l'école, vous aidez quelqu'un, et il arrive à votre niveau, on va dire, euh, par rapport à ce que vous lui avez apporté. L'élève dépasse le maître ou atteint le niveau du maître. Donc, du coup, les euh, les, euh, les 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 autochtones deviennent intéressants, deviennent attrayants, oui. attrayante eux. Donc, à partir de là, ils ne les voient plus comme des êtres inférieurs uniquement en troisième dimension. Oui. Ils les voient également comme des êtres qui avec lesquels ils peuvent
1: se mélanger et interagir effectivement. Et interagir. Et voilà. Et surtout, bon, ils vont pouvoir, vu leurs avancées, on va dire spirituel ou euh, multidimensionnel Parce que à quel moment un être spirituel dimensionnel rentre dans la 3D Comment peut-il rentrer dans la 3D On vous a expliqué, dans les mécanismes, je vous ai expliqué que le seul moyen de rentrer dans la 3D, c'est de passer par l'ADN, par le sang. D'accord Donc, on a des lignées de sang, dont la lignée de Cham puisque, encore une fois, ils ont été sauvés, d'accord Grâce à l'arche de Noé. Mais à un moment donné, l'arche de Noé, on peut, on peut très bien dire aussi que c'était une éprouvette ADN, hein, on peut pas rentrer là-dedans, oui. mais voilà. <rire> ils a été sauvé, donc par l'arche de Noé, mais encore une fois, ces esprits-là trouvent encore le moyen de se mélanger dans certaines lignées, pas dans toutes, mais dans certaines lignées, euh, on verra, et d'apparaître de, de, encore quand on, on verra qu'on parlera de, 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 de Canaan et de, et de toutes ces choses-là, mais c'est vrai que pour l'instant, on est encore en phase avec des êtres mi divins mi humains qui essayent encore de mettre la main et le contrôle sur mais, ce que tu as appelé tout à, à l'heure les autochtones, les gens qui sont, euh, <rire> sont là et qui se non non mais c'est ça et qui sont descendants. Donc c'est vrai que euh, notre peuple, on peut on peut le dire euh, carrément comme oui. ça, a vécu sous la servitude de ses dieux pendant très longtemps. D'accord. Nous, en plus, on avait cette particularité de pouvoir, à un moment donné, donc réagir, interagir, voire même négocier. C'est ce qui se passera plus tard avec Moïse. Mais c'est vrai que, oui, ça sera la prochaine émission parce qu'on va aller jusqu'à Moïse au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que faut, il faut. On peut faire un comparatif aussi avec d'autres civilisations. Les Incas, par exemple. Mmh, Les Incas qui avaient leur grand prêtre, leur grand dieu, leur, leur toutes ces civilisations précolombiennes qui encore divinisent, qui divinisaient donc ces, ces anciens héros préadamiques, ces anciennes divinités préadamiques, le serpent à plumes, le Quetzalcoatl. Il y a toutes ces choses là encore une fois et qui sont encore attachées au serpent. On verra aussi. Par, par rapport à ça oui je, je t'en prie, je en
2: prie. Ouais, non juste euh, je vais, parce qu'on va peut-être des fois nous reprocher de pas parler de, certains, de certaines civilisations de certaines euh, régions du monde euh, je vais juste revenir sur le premier empereur de Chine oui ouais. si, euh, vous, euh, vous connaissez un petit peu la, la, la mythologie donc du premier empereur de Chine il serait lui également d'essence divine moitié homme moitié divin sauf que alors ah, moitié dragon exactement ah non attends euh, on dit que son père eu <rire> un dragon c'est pas pareil enfin, voilà oui, mais bon, hein. donc si vous voulez on retrouve euh, systématiquement la même histoire en fait c'est il n'y a pas de voilà c'est non
1: mais c'est quand même c'est quand même cette, cette 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 approche et cette cette on va dire cette comparaison on peut voir dans chaque civilisation nous c'est vrai que euh, on s'est on s'est basé sur la descendance de Seth, de Noah, mais il y a d'autres descendances aussi qui se sont baladées, hein, On a oublié qu'un aussi d'un côté. Mais c'est vrai que par, par rapport, par rapport à tout ça, effectivement, même en Chine, on a cette culture, donc, d'entité, de semi-dieu, de demi-dieu, de semi-divinité, qui, à un moment donné, donc, nous, domine. Voilà. Alors,
2: pour la, justement, pour la petite, la petite, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous, vous tapez, cherchez euh, chercher des informations sur l'empereur jeune, vous vous verrez vous aurez toutes ces ces informations là à disposition éventuellement aller lire des livres c'est bien aussi il n'y a pas que internet comme,
1: euh, oui, comme oui, bien. après voilà enfin, chacun chacun trouve son meilleur voilà. il va les lire une et, fois le monde ils écoutent il était une fois le monde hein.
2: voilà exactement et juste pour finir et après on reprendra on, on recadrera si on retrouve toutes ces histoires là aussi similaires mais à travers diverses régions du monde divers langages divers noms c'est juste que Juste avant cette séparation entre tous les frères et tous les, les fils de la lignée de Noé, on, oui. on, on a eu ce qu'on appelle, à un moment, dans, dans l'histoire du monde, tout le monde, l'humanité est une, une entité. On oui. parlait tous la même langue. On vivait, aux, limite, on se ressemblait tous physiquement, mais bon, plus ou moins. Mais il y a eu ce qu'on appelle, voilà, euh, à un moment, on a trop voulu grimper, trop voulu... Euh, ressembler à Dieu et il a dit bon euh, visiblement vous, vous vous mettre tous dans la même le même alignement c'est pas bon donc on va tous vous disparaître séparer voilà et euh, je vous invite à aller vous renseigner sur l'histoire de la tour de Babel
1: oui effectivement et l'histoire de la tour de Babel même encore aujourd'hui on le vit même quand on parle la même langue c'est à dire que le même mot ne veut pas dire la même chose Exactement. Chacun, chacun a sa définition du mot le mot change en visant du contexte cette séparation là précisément énergétiquement elle est terrible parce que même je, 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 me, je me rends compte moi dans, dans mes coachings ou dans, dans ces choses là que effectivement, un mot mal utilisé au mauvais moment avec la mauvaise personne et pourtant on parle la même langue ça devient très compliqué cette oui. séparation du langage déjà entre les langages mais on le voit il y a des mots et ben, par exemple, en anglais, l'anglais est un petit peu plus imagé que le, le, le français sur, sur certaines choses, et c'est vrai que euh, on essaye toujours de, euh, de voir. Mais c'est vrai que, par exemple, la différence, on va faire un petit peu d'étymologie en anglais. Mais par exemple, si tu si tu dis the son of God, donc c'est-à-dire le, le fils de, de Dieu. Dieu, il y a qu'une lettre qui change entre the son of God, le soleil de Dieu. Tu comprends Donc ça, euh, fils de Dieu ou fils du Soleil euh, en français, ça, pff, voilà, pas pareil. Tu vois, peu, si tu regardes Cité si es d'Or Esteban Zia, <rire> tu sais pas ce que ça veut dire. Mais, 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 mais tu vois que c'est, 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 c'est important quoi. C'est petite. C'est comme Salomon qui devient Sol Omon, Soleil de Sol en latin, Omon. D'accord, Mon, mon Amonra. Amen. Les gens ils disent Amen à l'église, ils savent pas que ils disent Amonra en fait. D'accord, mm. que c'est tu ode encore au soleil qui est daté de l'Égypte. Ce n'est pas pour rien que les catholiques ont rajouté ce Amen à la fin des prières. Faites attention, on va y revenir après plus tard, mais c'est vrai que ce amonra, ou ce ré Amon, on va on, on va y revenir, mais mais c'est vrai que l'Égyptologie refuse complètement cette idée que bon, pour eux, les pharaons étaient, on va dire, des hommes rattachés à Dieu, très euh, rattachés à leur divinité, mais ils n'étaient pas eux-mêmes des divinités. Donc là, on va vous montrer deux, trois trucs. Hein? On va voir. Ouais. Je vais vous montrer des choses qui ont été trouvées en Égypte, d'accord On va, on, on va commencer par lesquelles Allez, On va commencer par les, ben oui, hein. à tout Seigneur, euh, euh, tout-honneur. On va, on va voyager. Avant d'aller en Égypte, on va aller au Pérou, Tenez, puisque tout à l'heure on parlait du euh, mmh. du Pérou. On va regarder donc voilà. Alors ça, c'est un crâne trouvé au Pérou, par exemple. Voilà, Sangara, qu'est-ce que tu en penses est-ce que, est-ce que tu vois au niveau des, alors regardez la la, la cavité des yeux, hein, regardez mmh. la taille du crâne, mmh. en arrière, c'est magnifique. Hein, alors, regardez la mâchoire.
2: Euh, les sceptiques, parce que je, moi je pense souvent à eux. Ils vont vous expliquer que dans certaines tribus. Euh, tribus indigènes, indigène, quelque chose au Pérou, en Afrique, où vous voulez. Oui, ils la
1: tête des enfants, hein, quand Voilà, il y
2: a une tradition où, en fait, ils bandent la tête. Non, ils, eux ils peuvent il le conserver jusqu'à un, un âge avancé pour avoir cette, euh, cette forme de, de, de crâne-là. Il
1: faut savoir que cette tradition était faite pour honorer les dieux. Exactement, parce qu'ils voulaient ressembler. Voilà. Donc, si alors,
2: on, on, a, on part dans une tradition comme ça, c'est qu'ils l'ont forcément vu quelque part.
1: Mais oui, non, 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 mais non, ils ont c'était la mode, voilà. tu vois, c'était c'était ouais, la mode. Ils, ont dit, à un moment donné, ils se sont dit ah tiens, on se faisait des crânes longs, hein, ouais, on, on va ressembler à des têtes de, tu vois. Hein voilà, ouais, non. non. Têtes... C'est parce qu'effectivement ils voulaient euh, ressembler et honorer les dieux qui les dirigeaient à ce moment-là. On va regarder un autre. Donc là, on est parti. Voilà. Alors regardez, bon là, je pense que on est sorti du cadre de l'être humain. Hein enfin, je... Mmh. Ben, Qu'est-ce que tu en penses Et c'est vrai que si c'était des traditions, d'accord. là, on est au Pérou. D'accord On va voir que même... Alors, pourquoi ils feraient la même chose, par exemple, en Sibérie hein Regardons. Ouais. Un, on va regarder un crâne qu'on a retrouvé en Sibérie, par exemple. Euh, et ça, c'est... Euh, alors, hop On va retourner là-dedans. On va regarder les crânes, donc, euh, les crânes de Sibérie. Pourquoi à ce moment-là, donc voilà un crâne qui a été trouvé en Sibérie, je vais vous le grandir, c'était la mode en Sibérie aussi au même moment ouais, il y avait... Non, mais il devait avoir la télé en fait. Voilà. Euh, tu vois, il devait avoir la télé et puis tu avais le, le, le Michael Jackson de l'époque, il avait la tête comme ça, donc tout le monde s'est fait une tête comme ça. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est un crâne retrouvé en Sibérie. Hein, si, si vous voulez. Mais comme on en parlait euh, tout à l'heure, donc il y a un, un, un pharaon en particulier qui, qui va attirer notre attention, donc, qui est Akhenaton. D'accord Donc, je vais vous montrer. Alors, Akhenaton et sa femme, Nefertiti. Ça, oui. il va falloir il va falloir qu'on travaille là-dessus aussi parce que effectivement, là, là, je, je compte sur toi aussi. Euh, Alors, par, 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 juste par rapport pour... à ça, vas-y, remets les choses dans leur contexte.
2: Ouais, non, non, juste pour pour précision, euh, Nefertiti est sa première épouse. D'accord, il y oui, beaucoup en, a eu, en a
1: eu plusieurs. Ah ouais, voilà. mais, bah ouais mais quand un, de toute façon, quand tu un, quand es un dieu comme ça, euh, qu'est-ce que tu vas chercher Mais bah, euh, tu vas chercher d'avoir plusieurs, euh, plusieurs femmes, plusieurs, euh, plusieurs premiers nés, effectivement, parce que le premier né va assurer ta descendance. Hein, d'ailleurs. Euh, euh, sa divinité. Euh, vas-y, je t'en prie, hein. vas-y, euh, continue de parler pendant que je me. Je <rire> non, non, pas de souci. Euh, alors, il faut
2: savoir effectivement, comme tu dis, oui, euh, ça, sa première, c'est la femme la plus la plus connue hein, puisque c'était voilà bon, la reine d'Égypte, un hein, et elle, il, elle, il paraîtrait qu'elle qu'elle était d'une grande beauté. Mais euh, celui, on parlera après de son héritage. Tout le monde connaît son fils, mais euh, les gens ne savent pas forcément que c'est son fils. Euh, en fait, celui qui lui a succédé, il était un petit garçon. Il s'appelait Euh Tout en camant, pardon, excusez-moi. Tout, tout en camant, Tout Mais qui n'était pas le fils de Nefertiti, qui était le fils, en fait, de sa sixième femme. Okay, alors voilà, qui s'appelait Nebeta, Mais bon, ça c'est après. Euh, c'est pour faire un petit peu, comme je dis toujours, mettre, remettre l'église. De...
1: Oui. Du village. Voilà. C'est bon, tu. Voilà, euh... ah oui, oui, oui. J'attendais que, que que tu finisses. Donc c'est vrai que euh, quand on regarde un peu l'art. Euh, ça, c'est l'Afrique comment on l'appelle déjà cet art là petite question euh, ara, arma je ah ne l'ai pas mis encore hein, je pas mis. ça, 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 ça donc quand on regarde l'art égyptien de, de cette époque mm -hmm. qu'est-ce qu'on voit les longues têtes allongées exactement hein euh, on va aller euh, un petit peu plus loin cette grande couronne avec des têtes encore allongées et encore une fois on les décide beaucoup plus grands que les humains de base. Exactement. Donc, on nous prouve bien que cette légende, et encore le soleil, vous voyez le soleil ici, que cette, cette association des néphélims avec les géants est quand même omniprésente.
2: Exactement.
1: Et, et ça, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment important parce que, encore une fois, et ça pourrait être sujet à controverse, sujet, oui, effectivement, il y avait bien des néphélims qui naissaient plus grands que la moyenne, voire très, très grands, mais c'était aussi une signification que c'était grand en pouvoir, grand puissance, grand, grand, grand divinité. Donc ça, c'est important. Voilà le, voilà encore des crânes allongés. Donc ça, c'est le. On va regarder la momie de Nefertiti Donc vous voyez bien ce, ce, ce crâne allongé en arrière. Toujours qui revient. Et puis là, on est, on est vraiment dedans. Ta représentation. Encore une fois toujours sur des crânes allongés. On dirait Thierry Henry un peu, Tiens, tu trouves pas <rire> Thierry Henry il était tellement beau, il devait être Néphélim un peu. Voilà. Donc on en revient. Et ça, c'est une recomposition 3D, donc suite avec, avec les crânes d'Akhenaton, justement. Et regardez, on est très loin de l'être humain de base. Hein Qu Qu'est-ce en penses, toi, Sangara Ah, oh, ce
2: que j'en pense ou ce que je sais,
1: <rire> que <tu rire> sais. Et plutôt ce que tu sais,
2: non, non, non. Euh, si vous voulez, euh, on a reproché, et c'est pour ça qu'après euh, tout ce qui tout ce que Akhenaton va faire pendant son règne sera quasiment détruit euh, par, la, par la suite. Mais voilà, je pense que ça, oui, hein, c'est tu... pas
1: pour rien, mais on verra pourquoi aussi. Qu'est-ce voilà. qu'il a Kenaton euh, parce que
2: lui, justement, à un moment, donc les dynasties sont, sont, sont allées au niveau des. Euh, des euh, suite à, après au, donc, au pharaon divin, on a eu des dynasties donc, de pharaons entièrement humains, entre guillemets, mais d'essence divine. Mais il y a certains, on va dire, néphéliques, qui n'étaient pas forcément d'accord qu'on que, qu qu laisse en fait, une, une, une terre aussi, on va dire, bénie des dieux aux mains des êtres humains. Donc ils se sont dit, euh, on va placer notre essence directement dans le futur
1: dirigeant et on va recadrer tout ça. Enfin, il, euh, on va recadrer tout ça. Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu ces histoires dans notre série chérie, euh, Stargate
2: Ah bah si, bien sûr, mais bon, après... complètement Hein
1: ouais, bah, euh, bah, euh, Oui. On va faire des parallèles, les gens, ils ont besoin non, de repères. Tu vois Je, non, je te laisse continuer. <rire>
2: Oui, bon, si tu veux me faire le petit parallèle le parler en donc on a les Goa'ul, qui sont une assemblée, en fait, de, où on a des grands maîtres, et il y a toujours un grand maître qui veut passer au-dessus de la tête des autres. Voilà.
1: Exactement. Euh, ça, c'est le principe bon. du pré hein, ça, je vais être le plus beau. Voilà. Le plus...
2: Non, bon. Voilà, exactement. Donc, euh, par le, par le biais, donc, de son, de son, de son essence, ce n'est Philippe Lang alors je, je sais pas, je, je voudrais pas donner de nom, je pense que tu le feras peut-être tout à l'heure. Mm -hmm. euh, donc, a placé son essence sur le trône d'Égypte et a indirectement influé pour que le, 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 le dirigeant de là, donc euh, Akhenaton, euh, instaure, impose un culte unique. Je ne parle pas de monothéisme, je parle de culte unique. Le culte unique à... La et à Raymond. Vraiment...
1: Voilà, <rire> non, non, mais en fait, en fait, ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce moment-là, il est le premier à nous parler et à vouloir instaurer un dieu unique, c'est-à-dire son dieu, celui qui a mis en place sa dynastie. D'accord Donc ça ça c'est important parce que ce dieu unique en fait. D'accord Et ça c'est important. Il a une petite connotation déjà connue il a quelque chose qui nous ramène des mauvais souvenirs. d'accord, mmh. Et c'est important parce que ce fameux, ce qu'ils appelaient à l'époque le démiurge, et c'est là qu'on va essayer de remettre aussi un petit peu l'église au milieu du village, parce que j'entends tout et n'importe quoi par rapport à ça. Euh, par rapport à ce démiurge, en fait, cette cette espèce de divinité archangélique qui était un peu insatiable, irascible, qui était un petit peu, je vous invite à, à vous renseigner sur Internet, et qui aurait créé sa sa, sa comment on va dire s'aligner donc en fonction de la matière préexistante sur la planète, c'est ce qu'on retrouve dans les gnoses, c'est ce qu'on retrouve dans plein de choses. Et il s'agirait donc ce dieu unique du dieu créateur, d'accord Non pas du créateur que nous on connaît, mais du dieu créateur physique de la physicalité. Est-ce que ça ne rappelle mm -hmm. pas quelqu'un ça ah,
2: si si, ça me rappelle quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on euh, qu peut dénommer de plusieurs manières. Euh, alors pour les euh, pour les du cré... jeu, j'y vais, je me lance.
1: vas-y si tu veux. Moi, moi après mmh. je reviendrai là-dessus justement. Mais voilà. ça c'est important parce que je dis tout le temps oui, mais euh, le Dieu unique il n'existe pas. C'est le démiurge. Les gens confondent en fait. Au bout d'un moment, ils ont confondu mmh. le créateur avec ce fameux démiurge. D'accord Que même les Grecs ont repris à un certain niveau ce fameux mmh. démiurge. Ce démiurge qui n'est que le créateur, l'architecte, comme on, on, on l'entend souvent, de tout ce qui est physique.
2: On appelle le porteur de lumière.
1: Ah De tout ce qui est physique, l'énergie. Vous, Rappelez-vous dans, dans la première, c'est là que vous allez commencer à pouvoir faire des ponts et des connexions. Rappelez-vous l'énergie fils, mère, l'énergie, on va dire féminine, yang, qui était là pour s'occuper de tout ce qui était Physique. Donc, si vous avez bien compris qui est ce démiurge, d'accord, qui est en contrôle encore à ce moment-là de la terre et du ciel plus ou moins, on va dire du soleil. On verra que le dieu soleil aussi, avec le roburros, va nous expliquer avec ce serpent autour du soleil. On va, on va, on va remettre des choses dans, dans leur contexte. Mais c'est vrai que faut que vous compreniez que pour être dieu de cette de cet endroit, il faut contrôler le soleil. Pourquoi? Parce que quand vous contrôlez le soleil, vous contrôlez les âmes. Et à cette époque-là, le Christ n'a pas encore ascensionné, donc il ne contrôle pas le soleil. C'est pour ça qu'il est descendu, on vous l'expliquera et on va vous le montrer. Mais le démurge dont on parle aujourd'hui est le créateur physique, et non pas le créateur de toutes les choses, mais le créateur physique qui nous ramène donc au porteur de lumière, Ak Akaha Lucifare. d'accord Donc c'est important que vous ayez conscience que je vais te laisser finir et après on, on, refera, on refera un après, mais vous ayez conscience que ce Dieu, ce fameux Dieu unique que veut instaurer Akhenaton n'est ni plus ni moins que le porteur de lumière. Vas-y, continue.
2: Non, non, juste euh, pour euh, pour les, les, les adeptes de, de l'égyptologie, donc c'est Aton, on l'a pas dit tout à l'heure, c'est le, le le culte du disque solaire. D'accord, ouais. c'est juste pour la précision.
1: Aton, voilà. Donc voilà, donc c'est important et que vous compreniez aussi que les gens qui confondent Yahvé et le démiurge n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'il y avait, même il y avait, on le verra plus tard quand on vous expliquera la vie du Christ, parce qu'on ne va pas vous expliquer ce qui est dans la Bible. On va vous raconter l'enfance, l'adolescence et le passage à la date du Christ et vous comprendrez plein de choses aussi à ce niveau-là, comparer. Et pourquoi le Christ a choisi cette contrée du monde pour venir s'incarner Comment Michael vient s'incarner dans cette contrée du monde On vous l'expliquera aussi à ce moment-là parce que ce n'est pas euh, comment dire, ce n'est pas anodin et ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui encore une fois les princes planétaires n'est-ce pas, les princes planétaires justement sont ces divinités qui à un moment donné devaient contrôler la physicalité de ce monde d'accord, et que Akhenaton met en place l'architecte le grand architecte et cette partie de l'histoire est le point de départ et ça vous devez vous le mettre dans la tête du dieu des francs maçons exactement ce que j'allais te dire. Et ça, c'est le départ, c'est pour ça que la franc-maçonnerie, le grand orient sont très rattachés à l'Égypte parce que Akhenaton est en train de mettre en place les fondements de la franc-maçonnerie. C'est pas pour rien qu'on est dans ce coin du monde avec ces structures de d'anciens maîtres bâtisseurs, d'accord dont ce ce d'être aujourd'hui les francs-maçons, ils se targuent d'être des bâtisseurs, des francs-maçons, des grand maître de la maçonnerie n'est-ce pas vous êtes au point de départ à cet endroit là du fameux démurge effectivement qui représente un dieu unique mais pas le dieu unique euh, d'abraham ou d'israël ou, ou même le vrai créateur et ça il faut vraiment remettre ça parce que je voyais oui mais non il y avait c'est le c'est le démurge c'est lui qui a qui a créé les archons qui en fait sont les archanges, les archanges' et que tout le monde mélange d'accord parce mmh. qu'effectivement dès qu'on dit dieu unique si on se ramène à ça, ah ben en fait, ils nous l'ont bien mis à l'envers. Tout ça n'est qu'une ode au soleil. Vous devez comprendre que celui qui contrôle le soleil contrôle les âmes. Vous avez la lune, le soleil et la terre. L'alignement divin. Celui qui contrôle le soleil contrôle les âmes. Le but, et là, c'est là que je vais vous ramener à peut-être à la question que vous vous êtes posée tout à l'heure, le but de la fragmentation de la nouvelle alliance des Elohim, des douze archanges et tout ça, était de récupérer le contrôle du soleil. Parce que ce soleil est contrôlé par le serpent. N'est-ce pas, Sangara Est-ce que tu peux expliquer le symbole du soleil entouré par le serpent Euh, non. non je... <rire> T'as pas non, envie je... <rire> Voilà, Voilà, on arrête l'émission. On est <rire>
2: Non, non, après, euh, si tu veux, j'aimerais pas, euh, parce que, si tu veux, comment, comment on a tra... j'ai déjà préparé quelque chose pour ensuite, parce que je vais parler, justement, de la confrérie du serpent. Donc, est-ce que il est bon de, de parler de, de ça aujourd'hui? Oui, rapport... On
1: peut faire un rapprochement, si tu veux, on peut le faire tout de suite avec les dieux sumériens, euh, avec voilà. ce qu'on appelait, à l'époque, les Anunnaki. Exactement. Est-ce que les Anunnaki n'étaient pas des Exactement. Ben, tu vas dire, hein lâche-toi. Ah je me lâche.
2: c'est <rire> très bien. C'était bien la confrérie du serpent. Voilà donc en fait si vous voulez on, on va retrouver toujours cette dualité que tu expliquais donc entre le, le culte donc restauré par Ak par Akhenaten, et si on faisait parallèle entre le culte de, de deux dieux ou enfin de, de, de dieux qui sont inquis et l'île. Alors je ne sais pas si les, les plus érudits euh, vont connaître, mais on va dire c'est deux frères. Voilà, on est dans une fratrie, ouais. ce sont deux frères. Et euh, l'un est chargé, on va dire, de, de la régence de la terre, et, euh, de, et, et l'autre des humains. Alors c'est un petit peu euh, particulier, donc euh, lui gère la création, l'autre gère la, le, conteneur, le conteneur de cette création là.
1: Ah, et ah, lui, encore euh... encore encore un rapport donc <rire> énergie conteneur physicalité, exactement. énergie tout est énergie, hein. la matière n'existe pas hein. ça c'est une illusion mais tout est énergie, mais il y a une énergie donc qui est beaucoup plus on va dire proche de la troisième dimension, et une énergie qui est proche plus du monde céleste et justement donc on a encore ce rapport c'est bizarre, on le retrouve partout ce rapport
2: exactement et, bon, euh, et, donc, et donc, ce, et donc, ce, ce frère, euh, qui est, qui est, qui est en, en gérance, en fait, de la création des êtres humains, on, on l'appelle Enki. Et, euh, bizarrement, bah alors là, le problème, c'est que dans mon argumentation, je risque d'aller un petit peu à l'encontre de ce que tu es en train d'expliquer. Ah, et mais ça
1: c'est très bien, c'est très bien. Voilà,
2: on va le, on va le, on, on va le préciser. Enlil, en fait, lui, il n'aimait pas spécialement les humains. Voilà, c'est la création du père, euh, du, 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 père tout puissant. Euh, il estime qu'ils doivent rester, euh, à leur stade, euh, limite primate, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et qu'ils sont faits pour asservir les, les, des êtres qui sont, leur sont supérieurs de toute façon. Oui. Et ils en avaient
1: besoin par rapport, enfin, ils devaient en rendre des esclaves, quoi. Voilà. Exactement.
2: Exactement. Et, euh, et un qui, bah, il est pas, il est pas trop fan de ce, de ce procédé-là. Sachant que, il n'est pas fan de, de son frère, mais aussi de ses autres, d'autres personnes qui sont là. Parce que je vous parle de ces deux frères-là, mais c'est une, une, euh, une fratrie, voilà, qui est, qui, est, qui est là, on va dire, une fratrie énergétique, non parlante, comme d'habitude, hein, mm -hmm. qui, euh, qui, qui estime que voilà, ils sont là pour se faire adorer par les humains, Point, point, point final. On n'est pas là pour les éclairer, on n'est pas là pour les accompagner dans leur développement. On est là pour les asservir et qui lui n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc il est systématiquement en opposition avec son frère à chaque fois que son frère a la a envie de punir l'humanité, il l'empêche. Ouais ouais. Et...
0: Oui oui, j'entends
2: pas. Voilà. Enfant. Donc euh, donc euh, à il un moment
1: mais de crier. Voilà.
2: Voilà, donc du coup en fait, entre les deux, on se retrouve euh, on se retrouve en conflit. Euh, et ce conflit-là, il, il va pas se réduire comme euh, comme tout un chacun c'est un, un conflit euh, qu'on va retrouver à l'intérieur de chaque de chaque être humain et c'est un conflit qu'on va retrouver énergétiquement pas c'est très,
1: très bon de parler de ça très, je, sais. je sais. parce que les gens n'ont pas conscience que ce combat entre le bien et le mal, il n'est pas à l'extérieur d'eux mais à l'intérieur et ça, ça c'est excellent, je te laisse continuer
2: donc malheureusement euh, au final donc qui euh, arrive à, à, à transmettre on va dire une partie de son savoir à l'humanité mm -hmm. mais il se fait euh, il se fait euh, on va dire euh, il se fait battre à plat de couture par son frère ouais. et son frère comme il veut vraiment le mettre plus bas que terre en fait il fait en sorte qu'il il soit maudit quand je dis maudit du coup il va être changer, tu parlais de prince tout à l'heure, de prince de la terre, un prince des ténèbres. Du coup, il va être étiqueté, on va le traiter de Satan, on va le traiter de diable, de mal incarné, de monarque de l'enfer. Ah,
1: ça, ça me rappelle quelqu'un seigneur,
2: seigneur de la vermine, prince des menteurs, et plus encore. Et du coup, il va devenir en fait le pestiféré, euh, le, le, le démon, la, 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 le, celui qui n'aime pas l'humanité.
1: Alors, oh, ouais. finalement, c'est l'inverse. Attention! Et là, c'est là terminé. que je, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Mais après, je vais t'expliquer qui je, termine.
2: je, je, oh, oui. je terminerai là-dessus. Pour... Et du coup, lui, il va être renvoyé, on va dire, à, une, à un degré euh, de dimension inférieure. Mm -hmm. Et là, euh, son incarnation, on va dire. Hein. Alors, je ne parlerai pas d'antéchrist, hein. on n'est on est pas là. Ah, Mais, ouais. et, 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 et du coup. Pour, pour contrecarrer les plans de son frère, il va créer ce qu'on appelle une confrérie, qu'on va appeler la confrérie du serpent. Sauf que cette confrérie-là va se retrouver infiltrée, parce qu'il faut savoir qu'à la base, elle était là pour pour illuminer euh, l'humanité, elle va se retrouver infiltrée pour servir les plans de son frère. Et du coup, on va, on va l'appeler un petit peu plus tard, J'oserais, j'ose à peine donner le nom. On va, on va, ça va passer de Confrérie du serpent à illuminatif. Je terminerai là-dessus.
1: Ok. Maintenant, c'est parfait ce que tu viens de me dire parce que c'est quelque chose que je veux mettre en place depuis très longtemps. C'est pour ça qu'avec Sangara, on s'entend super bien. Tu vois l'histoire que tu m'as racontée mm -hmm. elle, est fausse. elle est non, non, elle est préadamique ou postadamique ouais. Elle est préadamique. Donc, si elle est préadamique, on est d'accord. Si elle est préadamique, la création, les créations qui sont faites à ce moment-là, eh, Lucifer il les aime ces créations. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Et donc forcément il va créer son culte du serpent pour lutter contre la nouvelle création qui va être mise en place par Adam. Si tu prends un, si tu prends un angle de vue préadamique, mmh. nous sommes les méchants. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais moi les anges j'aime pas trop. J'aime pas trop... Euh, non, euh, ça sent pas bon. Effectivement, pour les préadamiques, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les démons ou les serpents ou ce que tu veux, c'est nous les méchants. Parce que crois-moi, alors j'ai l'épée encore là, moi j'en croise un, <rire> c'est mon travail. Tu vois ce que je veux dire Donc, d'un point de vue préadamique, tu vois ce que je veux dire Les créations préadamiques, lui Lucifer, lui, ces créations-là, il les aime, mais plus que tout. Exactement de la même chose que Michael nous aime parce qu'on est sa création mais les créations d'à côté il faut comprendre que ce sont des énergies adversaires d'accord et donc effectivement si tu te mets dans cet angle de vue là pré-adamique les anges sont les méchants on est les méchants mais, Combien fois que... mais attends mais il y a juste voir un passage encore une fois de l'Égypte. on en reviendra plus tard justement dans l'émission prochaine mais les plaies d'Égypte, tu croyais que c'était qui c'est les d'Égypte. Pourquoi Parce qu'on est en train de, de mettre à mal justement toute cette vermine préadamique qui existe encore et qui subsiste encore à travers les néphélims et qu'il fallait à un moment donné récolter, récolter cette euh, cette lumière qui appartenait au Créateur des Créateurs au départ et qu'encore une fois, retourner encore dans... Tu vois, c'est très bien que tu montrais euh, en fait, tu vois, on voulait le garder pour nos émissions sur les Anunnaki, euh... mais ouais, c'est excellent. C'est excellent pour la simple et bonne raison que, en, en décontextualisant dans une autre euh, on va dire dans une autre culture, qui est la culture sumérienne la même histoire. Ouais. On se rend compte d'une chose. Première chose. La première chose qu'on se rend compte, c'est qu'on répète toujours les mêmes conneries. L'humanité, les hommes, les hominidés, tous les êtres de cette planète répètent inlassablement les mêmes choses. Et même, quand je le vois quand je fais des coachings avec les gens, ce truc-là est enregistré dans le génome humain. Tu vas ouais. répéter les bêtises jusqu'à ce que tu comprennes.
2: Exactement.
1: Donc, effectivement, tant que tu n'as pas compris, eh bien, on va le mettre de plus en plus fort, de plus en plus... Et les gens, je les vois. Oui, j'ai compris ce que tu m'as dit. Hein. L'ego, il ne me la fait plus à l'envers. T'inquiète. Mmh, Deux semaines après, ils m'envoient un truc, c'est la même chose. J'ai dit, mais il n'a pas compris, en fait. C'est inscrit dans le génome c'est inscrit dans tout d'accord. donc déjà en regardant dans une autre culture on se rend compte qu'il continue à faire les mêmes erreurs et qu'il y a cette même dualité cette même dissidence entre les deux énergies mais ce qu'il faut comprendre c'est que ce ne sont pas des énergies ennemies comme souvent le, les gens le passent mais adversaires c'est comme si toi demain tu joues euh, tu joues pour le PSG moi je joue pour Marseille on est oui. potes mais on est adversaires pendant le match tu mais vois ce que parle, je veux dire oui, on parle d'énergie frères. C'est euh, la même chose, ils sont très pas... Très... Tu vois, mais ils jouent pas dans la même équipe. Et justement, justement au moment que, de ce que tu me parles, on n'est pas dans le post-adamique, on est dans le pré-adamique. Donc forcément, qui est le créateur de toute chose Enfin, qui est le créateur de la race dans le pré-adamique Ça reste Lucifer. On parlait du démiurge de tout à l'heure, c'est pour ça que les francs-maçons se disent lucifériens, parce qu'ils sont des gens issus génétiquement ou adoptés génétiquement ou qui ont donné leur corps à ces énergies pré-adamiques tu comprends, tu vois la différence donc je suis pas du tout en désaccord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi suivant l'angle de vue Comprends? pour les pré-adamiques, Lucifer c'est Dieu cherche pas, c'est lui le boss c'est lui le patron, c'est lui le gentil et c'est Michael le méchant tu comprends, alors que quand tu regardes le point de vue de Michael, du Christ de Yeshua, de Jésus, c'est nous les gentils, tu vois ce que je veux dire c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il a ascensionné, il a demandé à ce que, justement, il y ait une... Il y ait une... Comment dire Une communion, cest ça la communion, en fait, <rire> entre les énergies de la Terre et les énergies du ciel, la Merkaba, mm -hmm. pour faire la paix. Tu comprends Donc, nous, en, en, en augmentant l'énergie de la planète, en augmentant nos énergies, en augmentant... En, en, en ascensionnant, on fait aussi ascensionner la chair, l'ego et le reste, donc on fait ascensionner aussi les énergies vers le haut, tu vois, donc on est aussi en train de nettoyer, de créer cette paix globale, mais effectivement si tu regardes ça d'un point de vue pré-Adamique, ah ben oui Enki, c'est pas le méchant <rire> Enki, c'est lui qui a créé ces choses là, et qui aime ces créatures par contre il n'est pas d'accord avec les nouvelles créatures qui ont un libre arbitre il n'est pas d'accord avec les nouvelles créatures parce qu'avant, il n'y avait que les anges qui avaient la particule divine. Les créatures, elles avaient une particule, on va dire, cédée. Lucifer récupérait. Encore, il était en contrôle du soleil à ce moment-là. Il était le prince planétaire. Donc C'est lui qui récupérait l'énergie et qui l'a donné à ses créatures. Mais quand on a créé Adam, il n'était pas content. Il n'était pas content parce que, déjà, cet Adam-là, a le libre-arbitre, mais le libre-arbitre qui est à moitié créé par lui. Parce que vu qu'il qu donne une autre polarité, vu que lui donne une autre vision des choses, vu que lui donne quelque chose, c'est lui qui crée cette dualité. Donc, le créateur dit, bah, puisque tu as voulu goûter, puisque les, les, la, la, la lignée d'amis a voulu goûter euh, l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et mal, eh bien, tu auras un libre-arbitre pour choisir. Et ça, Lucifer était pas d'accord. Tu comprends ça Ouais, donc, effectivement, même... effectivement, donc, suivant le point de vue où tu te trouves, si tu es pré-adamique, c'est les anges les méchants. Et d'ailleurs, oui, si mais... tu te sens comme si c'est les anges les méchants, il y a de fortes chances que tu viennes de Et... l'ignée pré-adamique.
2: Mais, mais, mais justement, est-ce qu'il a, il a pas. Euh, par exemple, je parlais de Inki, en, en Sumérien, on l'appelle aussi le Nahash, le serpent. Ouais. Donc, c'est la troisième personne, entre guillemets, qu'on va retrouver dans le le jardin d'Éden, dans l'histoire. Oui. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a, qu'elle qu a... A tenté? Voilà, il a voulu tenter et il a réussi. Oui. Pour justement avoir une influence sur la création.
1: Mais oui, parce qu'il a une la création. C'est euh, comme si tu disais la terre, elle n'a pas son mot à dire sur les créatures. En gros, elle n'aurait pas son mot à dire sur les créatures. Ça veut dire que les créatures qui vivraient sur terre, nous, on est rattachés à la terre chimiquement. Toute mmh. notre chimie est terrienne. Quasiment on va dire un beau 70% éthérienne. D'accord Donc, quand on s'incarne, on prend de l'énergie de la Terre en même temps. C'est ce qui nous donne l'esprit physique. Mais comme la Terre est polluée, ça nous donne aussi la distorsion de l'esprit physique, l'ego. Mmh. Et c'est cet ego qui est rattaché directement, qui est la, une des parties de la conscience de la distorsion. Et la distorsion, vous savez qui c'est. Donc, il faut rester à ce niveau-là. Il faut comprendre tu es avec moi Sandara parce que tu, tu as gelé. Oui
2: Ah, ouais, attends, j'ai un petit
1: souci internet, je vois. Ah, ah c'est bah, tu bah, Oui voilà. Donc 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 c'est ça, donc il faut il faut comprendre ces choses. Tout a tout est relié, tout a un sens. Quand on vous a expliqué les distorsions, l'ego en tout début de la première de la première de la première émission, c'est pour qu'à un moment donné, vous connectiez la lumière à ce niveau-là pour comprendre que toute l'histoire de l'humanité nous ramène à cet ego et à cette âme à un moment donné, et qu'à un moment donné, il va falloir les fusionner. Et dit. donc
2: du coup, et, et donc du coup, et pour terminer, euh, donc il avait le contrôle, il a perdu
1: ce contrôle ouais. via Kalpatini, il essaye de le récupérer. Exactement. Bravo. Voilà comment <rire> on connecte des informations. C'est vraiment de récupérer et de garder cette cette lumière. Ce qui se passe à ce moment-là, on est encore, et ça, il faut que les gens le comprennent, on a mis en place les boches du nouveau système, qui est Adam, mais on se rend bien compte que c'est pas une, pas une grande, une grande réussite, jusqu'à présent. C'est pas top. Eh ben, ils se sont fait tenter, le jardin d'Eden, ils ont été déchus, ils sont tombés dans la 3D, ils ont, voilà, il y, y en a un qui a tué son frère, ils se mélangent encore avec les entités, il n'y a rien qui réussit, là. C'est ouais. un, un, un fiasco total pour l'instant. Exactement. Sauf si c'était prévu comme ça. Et donc, à ce moment-là, à ce moment-là, moment et on le verra plus tard, n'importe quel créateur doit être visible aux yeux de sa création et doit venir amener un message, d'accord Et effectivement, c'est pour ça qu'on verra en, deux, en... En descendant, en descendant, que Adam a été créé à un moment donné pour que son Créateur, le Créateur de la lignée adamique, celui qui est comme Dieu, puisse s'incarner et venir récupérer ce qu'il a semé. Et ça, on le verra plus tard. Mais il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, voilà, c'est un fiasco. Pour l'instant, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Mais les gens de chez eux, ils disent Mais je comprends plus là. Je suis perdu. Mais de quoi il parle euh, Adam, c'était mmh. oui, était fait pour ça. Mais il a fallu que Yeshua... Enfin, que Michael s'incarne en Yeshua pour que ça fonctionne et reprendre le contrôle, devenir le Dieu de cet univers devant ses créatures et récupérer le contrôle du Soleil, le Christ solaire. D'accord Donc ça, on le, on le verra plus tard. Mais c'est vrai que il faut se mettre bien dans la tête qu'à ce moment-là précis, on est encore dans un système de possession, on est encore dans un système de... On donne son énergie à son premier né, donc que ce soit les néfélis ou que ce soit les êtres classiques. Hein, euh, continuent de donner leur lumière aux premiers né. on n'a pas assez de corps leur, encore sur la planète. On n'a pas encore assez de corps sur la planète. La lignée adamique n'a pas encore assez de corps pour accueillir les 144 000 esprits. Donc, on stocke ça un peu partout, dans les animaux, dans les vaches, dans les cochons, dans, partout. Les, dès qu'on peut stocker la lumière de Michael, on en met ça partout. D'accord On en met partout. Et donc, c'est super important. Et effectivement... Il va falloir choisir parmi tous les peuples, d'accord Il va falloir choisir parmi tous les peuples, un peuple capable d'accueillir spirituellement et énergétiquement cette lumière-là, à un moment donné, de la raffiner. Ça, on le verra, on le verra, on le verra un peu plus tard. Euh, pour en revenir à l'Égypte, pour en revenir euh, au pharaon justement, ou, par rapport à Akhenaton, est-ce que tu as des choses à nous à nous rajouter, parce que je veux pas terminer ta partie historique non plus. Dans les euh,
2: non, il n'y a pas de souci. Juste, juste tout à l'heure, effectivement, tu mettais euh, tu mettais en avant les différents crânes qu'on avait retrouvés aux quatre coins de la planète, euh, ouais, ouais. Des, formes, des formes allongées. -dire que la spécificité physique euh, d'Akhenaton. Euh, à son époque était vraiment euh, particulière dans le sens où tous les pharaons qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi étaient représentés comme des êtres puissants guerriers euh, euh, voilà des hommes quoi, des mâles le mâle dans toute sa splendeur or quand on arrive à Akhenaton on a une espèce d'androgyne en fait on a ouais. effectivement une forme une espèce allongée un bassin assez large comme une femme euh, très, voilà. très efféminé très fin le visage très efféminé d'où en, en fait la le, le gros soupçon qui, qui pèse sur euh, sur son ascendance quoi. sur son ascendance euh, éventuellement euh, de Néphilim comme tu l'expliquais effectivement
1: euh... parce que qui dit Néphilim dit énergie de la terre donc énergie père fille donc féminine tu vois ce que je veux dire donc effectivement ça se retrouve dans leur trait cette énergie féminine très présente et d'ailleurs il en, encore une fois si on se ramène au film Stargate d'accord Ra, quand vous voyez Ra dans, 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 le, dans le premier Stargate, il est vraiment très, très, très féminin. Hein, dans le film, hein, je ne parle pas dans la série. Il est très, très, très efféminin. D'accord Et ce sont des, des personnages. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a le, le, la culture du maquillage aussi qui, qui, en, rajoute, qui en rajoute un paquet. Mais c'est vrai qu'à partir de là, on, on, on sent bien cette énergie féminine. Donc l'énergie de la terre, donc énergie père-fille, d'accord, parce qu'il y a énergie père-fille, énergie père-fils, d'accord. Le père, le fils, et le Saint-Esprit, il y a aussi la fille, pas l'oublier. On, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que tu as, tu as très bien, tu as très bien, tu, tu as très bien fait de le dire. Ils ont des, ils ont des traits et, et surtout à Kenaton, très fins, très très fins. Et ça, et, et ça, c'est, vous pouvez le voir dans toute. Dans, dans, dans toute cette, cette, en fait,
2: cette, mais dans cette dans toutes, toutes statues, les statues
1: et, et, et c'est vrai que même la construction de son palais à Kenaton, un palais colossal comme jamais il en a existé qui en plus est juste en face de, de la mer de la mer rouge et qui est juste en face du Sinaï on verra aussi que cet alignement n'est pas anodin d'accord oui. fameux fameux Sinaï. et effectivement comme, euh, comme je l'ai expliqué euh, tout à l'heure il va falloir choisir un peuple pour pouvoir récupérer le contrôle. Et qu'est-ce qu'il nous faut comme peuple d'après toi Sangala
2: Alors, ju ju juste avant et pour clôturer parce que là tu as tu as un petit peu pour clôturer sur Akinaton, donc il ouais. faut savoir que voilà donc durant son règne, il a amené une certaine prospérité et, et il a instauré le culte du dieu unique mais ouais. après, c'est parti en vrille. Parce que dès son bon déjà son fils qui a, qui a pris son relais, il a été assassiné hein, tout en camon, il a été assassiné et derrière tout ce qu'il avait fait a été défait parce que euh, comme on expliquait donc le, le, Lucie si, euh, enfin, attend entre guillemets l'énergie d'attente a souhaité reprendre le contrôle derrière ben toute le, je te, tu me suis oui tu... oui je t'écoute je t'écoute <rire> pas la Juste... D'accord. Donc tout a tout a été défait, euh, des temples ont été détruits. Euh, voilà, c'était vraiment euh, c'était l'insurrection quoi derrière.
1: Ben euh, oui, parce qu'il ou... amène quelque chose d'hérétique à ce moment-là.
2: Exactement. Mm -hmm. Exactement. Donc du coup après ils ont réinstauré euh, les dieux, enfin les dieux les, d'avant, les dieux, d avant, les dieux d égyptiens d'avant, pour euh, pour arriver effectivement à euh, à, une, à des lignées, on va dire plus consensuelles. Avec euh, des, des, des pharaons euh, représentés comme des, euh, comme des guerriers, comme des êtres divins, mais euh, d'essence des divine, mais euh, toujours euh,
1: adorateurs, soumis à une fratrie de divinité. Voilà, oui, parce pour... que c'est vrai que les, les, les autres et les descendants, on le verra même quand on va arriver à Ramsès, ont des traits beaucoup plus humains, d'accord Ils sont. Certainement de descendance plus ou moins néphélim à ce moment-là encore, mais mmh. ils ne sont pas, euh, les, les, enfin, ils ne ressemblent pas aux dieux autant que pouvaient ressembler les pharaons du temps d'Akhenaton ou même avant. Ils n'ont, en fait, et c'est qu'on expliquait la dernière fois, l'ADN ne se renforce pas, mais il s'affaiblit. Mmh. D'accord, on le voit au fil, au fil de l'évolution. Donc c'est vrai que valait peut-être mieux avoir des, des, des pharaons un peu plus humains et beaucoup plus soumis de mm -hmm. cette espèce d'énergumène là qui était en train de mettre en place, d'accord, les était en train de mettre en place son Dieu unique, mais ça a été aussi pour nous le signal d'alarme. D'accord En se disant, wow, s'il si instaure le Dieu unique et s'il si instaure Lucifer comme le Dieu unique, eh on n'est pas dans la merde. Tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> donc, c'est pour ça qu'on a redoublé à ce moment-là, donc, d'action. On s'est dit, OK, on a cette lignée adamique, qui est prête à accueillir, d'accord, donc on avait Sem, Sham et Jafet, d'accord, qui est prête à accueillir notre lumière, il va falloir qu'on descende, il va falloir qu'on récupère ce qui nous appartient. C'est pour ça que la lignée d'Adam avait été créée, et c'est pour ça qu'on va choisir donc un peuple, celui qu'on appellera le peuple élu. Et quel peuple on a choisi
2: Déjà, c'est pas dans la lignée de Cham. On a, on, a, on a choisi les Israélites.
1: On a choisi les Sem d'accord, les Sémites, le Monsieur. peuple hébreu d'accord et le peuple hébreu qui est beaucoup plus cosmopolite on le verra plus tard Oui, je peux le penser, puisque certains du peuple de Cham, même du peuple de Japheth, se sont échappés de la servitude des dieux pour rejoindre les rangs des Sémites, donc il y a un mélange aussi, euh, dans le peuple de Cham, par exemple les Éthiopiens, les ouais, Éthiopiens il faut la commencent à se rapprocher de plus en plus de la culture de la culture spirituelle, de la culture de vie euh, du peuple hébreu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura l'effet l'achat plus tard. L'achat. Hein euh, donc, c'est important que on voit aussi les mouvements migratoires. La Galilée, qui est un port de pêche, un port d'accueil, un port marchand, à la croisée des mondes, à la croisée des civilisations. Mais c'est vrai que on va choisir à ce moment-là le peuple hébreu. Pour la simple et bonne raison, on le verra aussi pour l'incarnation de Yeshua, ils ont, à ce moment-là, aussi plusieurs dieux. Vous avez les Eléonistes, El les El Shayadistes, vous en avez, vous avez énormément. Mais il y a un petit village, il y a un petit coin des Hébreux qui pense à un dieu, à un ancien dieu aussi pré-adamique, qu'on appelle Yahvé. Et ce, et ce dieu serait le dieu créateur de toutes choses. Et c'est grâce à cet esprit, parce qu'il faut que vous compreniez, les énergies qui sont là-haut ne sont pas religieuses, même nous, vous voyez. Mais il fallait choisir un courant de pensée qui pouvait s'adapter à l'évolution de notre énergie. Donc forcément, on s'est rabattu sur ce peuple hébreu qui sera le peuple hébreu, qui sera le peuple, hébreu, sera le peuple élu. Et c'est pour ça qu'on va faire un bond dans le temps et ça sera pour la prochaine émission parce qu'on a déjà fini. Oui, <rire> c'est passé vite, c'est passé vite. On sera, on fera un bond dans le temps vers dans le peuple hébreu jusqu'à Moïse, puisque Moïse. Donc, si on peut commencer un petit peu l'histoire pour faire un petit teaser euh, non, par rapport monsieur. à ça. Donc, le pharaon, qu'est-ce qui, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe avec le pharaon hein Il commence à sentir. que Ça sent pas bon. Hein.
2: Oui, ben ça sent aussi. En fait, ce qui, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que, on va dire, les Égyptiens, c'était un petit peu des pour reconstruire leur cité, donc ils faisaient appel à. Alors, il y a beaucoup de, de controverses par rapport à l'origine de, 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 voilà, oui. de, de ce peuple. Certains disent vont vous dire que c'est une partie. De, des, des, égyptiens, mais on va dire, c'est comme les style enfin, excusez-moi j'ai rien contre les mais on, voilà, on va vous dire, voilà. A... Non, non, j'ai rien ré... contre les <rire> Non, non, j'ai rien contre les On va dire, c'est, c'est, donc des, euh, des, des, égyptiens, on va dire, de basse naissance. Ouais. Certains vont vous expliquer que c'est, euh, des, euh, des, des, bédouins qui sont venus, qui ont été capturés, qui sont, voilà, peu importe. Donc, une fra... une frange de la population qui vit en Egypte. Ouais. est Et, euh, en esclavage. Voilà là et que de cette frange-là de la population
1: va venir un libérateur un sauveur ça c'est ce qui est dans la prophétie dans les écrits les des véhiculent aussi eux dans leur dans, dans leur façon de d'agir de, de, que même euh, sous le joug de la servitude on va avoir un sauveur quelqu'un va venir nous sauver enfin, ça c'est ouais. la prophétie qu'on a expliquée la dernière fois qu'à un moment non. donné quelque chose qui va venir et qui va être consacré
2: voilà, ils sont là et les Égyptiens, bon, ils y croient pas trop. Alors qu'est-ce qu'ils font comme, euh, comme dirait un grand philosophe du XXIe siècle, il leur dit, garde la pêche, quoi, tu vois c ouais. euh... <rire> Mais euh, le problème, c'est qu'à un moment, les signes annonciateurs de ce, de cette, de cette, de ce libérateur se font, se font de plus en plus accrus, à savoir une étoile qui passe dans le ciel, ah, c'est le signe du libérateur, etc. Donc à un moment, quand le pharaon, écoutant ses conseils, Enfin, ces conseillers,
1: euh, ça c'est conseillé. Apparemment un peu nerveux en plus. Hein, voilà,
2: c'est de... ces religieux, religieux euh, les grandes prêtres leur explique voilà, il y a de plus en plus de signes du libérateur. Qu'est-ce qu'on fait quoi Et, euh, et ça, on lui explique que le libérateur viendra dans les premiers nés d'Israël, de cette frange de la. Encore
1: une fois, le premier né. Donc c'est ce qu'on vous expliquait. On est encore dans cette phase là de premier né, de premier né, de donner l'énergie au premier né. On est encore et dans est cette c phase là. Hein. Ça c'est très ça... ce bien d'en parler.
2: Exactement, et donc le, le libérateur, euh, le, le pharaon, en suivant les conseils de ses conseillers, il dit que, bon, si c'est parmi ses premiers-nés, les premiers-nés, pour l'instant, j'en ai pas besoin pour mon travail, donc on, les, on coupe les têtes. Voilà, donc tous les premiers-nés seront exécutés euh, à une date donnée.
1: Voilà. Et, sur, et surtout, et surtout là, je vais faire un rapport énergétique, c'est que n'importe quel à ce moment-là, n'importe quelle entité un petit peu évoluée spirituellement, c'est très bien qu'en tuant le corps du premier-né, tu récupères tout le travail... Énergétique de la divinité ou du créateur de cette de cette chose de de de, de cette frange là. Donc effectivement, en tuant les premiers nés, il récupérait tout le matos qui avait été créé, toute euh, l'évolution génétique. Donc effectivement, il non seulement il opprimait le peuple euh, mmh. les Breux à ce moment là, il pouvait asseoir son pouvoir sur eux, mais il récupérait ce pouvoir toutes ces énergies de premier né ont été stockées à un moment donné, donc dans ces dieux égyptiens, et là il a déclenché la guerre, là il a déclenché un truc qu'il fallait pas faire et c'est pour ça qu'on est descendu, parce que là, là il a touché à Bibi, il a fallait pas et, et là à ce moment-là de tous ces premiers-nés, un sera sauvé je te continuer la partie. Alors, histoire.
2: donc, euh, voyant tout cela, une petite famille euh, donc, de cette de ce peuplade a décidé que euh, son premier serait sauvé et ils l'ont euh, mis dans un petit panier, direction le Nil, et sa sœur a accompagné euh, le, le trajet jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par euh, le panier, par la fille euh, de Pharaon, qui euh, le prendra, l'adoptera et l'appellera Mosché, parce qu'elle l'a sauvé parce qu'elle l'a sauvé
1: des, euh, des eaux du Nil. Qu'elle a sauvé voilà. des eaux du Nil, voilà. Celui, voilà. Moïse, celui que vous connaissez sous le nom de Moïse. Et c'est vrai que, encore une fois, tout ça, c'est, c'est, voilà. Là, on est parti, vous voyez, de, de la dernière fois, on était parti dans le systémique. Là, on est plus dans l'historique, mais pour vous compreniez que c'est encore attaché. C'est-à-dire que ces énergies-là, encore une fois, même nous, en tant que, en tant que, en tant que ange de lumière, quand on venait euh, récupérer, comme qu'on va venir récupérer de matos aussi après, hein, euh, en tuant le corps, on récupère l'énergie, forcément. Donc, en tuant les prémunés, encore une fois, il essayait de récupérer euh, l'énergie euh, de ce qu'on appellera plus tard Israël. Mais c'est là qu'il a déclenché, on va dire, le, les hostilités. Et c'est là qu'on a commencé à enclencher le retour. Grâce à Moïse, on va donc procéder à ce qu'on appelle l'exode et ça sera le titre de la prochaine émission, on sera en plein dans l'exode, encore une petite partie historique mais aussi énergique, mais c'est important que vous, c'est vrai qu'elle a dit, ah oh, mais c'est en train de nous refaire toute la Bible, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, non vous devez comprendre parce que ce, ce passage-là, on vous a expliqué à Kenaton tout à l'heure, c'est le départ, d'accord, de la religion qu'utilisent aujourd'hui les gens qui vous dirigent. Donc, quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez revoir des symboles, vous allez revoir des choses, vous allez comprendre des choses justement qui sont rattachées à ces moments-là de l'histoire et à ces moments-là même mystiques. Donc si vous, vous ne croyez pas à ces choses mystiques, une chose est sûre, vos dirigeants y croient et ils vous dominent avec ça. Encore une fois, cet effet de domination. Tu voulais dire quelque chose
2: Non, non, juste, euh, effectivement, comme tu, tu l'as bien, très bien précisé tout à l'heure, on est à religion. Enfin, Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, je suis civilisationniste. J'aime l'histoire Exactement. De... Exactement. De, de notre civilisation. Et, et dans l'histoire de notre civilisation, effectivement, certains, certaines références que d'autres indique euh, étant de, des références religieuses, pour moi j'y vois l'histoire de l'humanité. Point final. Et dans mais oui, -là...
1: mais exactement. Le, le, ces écrits-là, c'est pas des écrits religieux, c'est l'histoire spirituelle de l'humanité, tout simplement. Et l'histoire génétique aussi. Si vous faites les, rappro les rapprochements scientifiquement, vous vous rendez compte qu'il y a, il y a tout, un mélange, il y a un mélange avec des êtres venus des étoiles, il y a un mélange avec des êtres euh, de la planète euh, en, en place euh, c'est vrai qu'il y a personne qui m'a demandé mais attendez la dernière fois vous avez parlé d'Adam et Ève, mais d'où venaient les corps qui ont accueilli Adam et Eve? est-ce que c'est ah on pourra en parler ça on en parlera plus tard mais c'est vrai au début ils sont là dans le jardin d'ADN ce sont des énergies et tout d'un coup ils ont des corps d'où viennent ces corps parce qu'ils ne sont pas préadamiques ah, ah 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 ok donc ça aussi on pourra on pourra en parler mettre... j'aime bien mettre des choses en suspens pour que les gens <rire> Mais, mais c'est vrai que effectivement, il faut comprendre que euh, c'est l'histoire de l'humanité, c'est pour ça qu'on l'a appelé « Il était une fois le monde », c'est l'histoire vraiment de votre système génétique et c'est l'histoire aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que même tous les conflits, les plus bas conflits qui existent sur cette planète, d'accord, datent de cette époque. Tout est inscrit là, tout est compris là. Si vous avez compris ça… Si vous avez compris comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, vous allez comprendre tout le reste. D'accord C'est pour ça qu'on met, on met vraiment l'accent sur cette partie-là de l'histoire. Après, on passera plus vite, on va accélérer, hein, parce que vraiment, on pourrait, on pourrait faire huit saisons là-dessus, parce qu'on a d'autres choses à dire, d'autres choses à faire. Et effectivement, par rapport, à il était une fois le monde. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on s'attache vraiment à ce que vous compreniez les moments clés. D'accord Pas forcément tout ce qui s'est passé entre les moments, mais les moments clés.
2: Bah, déjà euh, entre la, la saison 1 et, euh, et aujourd'hui, on, on, on vous a quand même on a quand même parlé de 4 milliards et demi euh, d'existence euh, de l'humanité, enfin, de la Terre. Ouais, donc, oui, on a même, voilà donc on, là on va effectivement on va préciser parce que ces références-là, c'est celles qui sont le plus pro proches de nous et elles euh, et, et, et vont vraiment vous permettre de comprendre, comme tu expliquais tout à l'heure, euh, qui vous êtes, qui nous sommes et comment nous vivons ensemble et comment nous sommes. Qui sont les gens qui
1: vous contrôlent
2: voilà comment nous sommes, nous sommes, comment nous sommes dirigés par certaines personnes. Euh, on, tu as parlé tout à l'heure de, de, des francs-maçons. J'ai parlé rapidement de, de, des fondements mêmes de, des illuminati C'est pas pour rien si on vous en parle comme ça. Et vous vous rendez compte que, par exemple, dans la franc-maçonnerie, tu as des certaines personnes qui pensent vraiment, comme tu l'expliquais plusieurs fois, servir l'humanité. Oui. Et, dans, et chez les Illuminati, c'est
1: pareil. Mmh. Oui, oui, tout à fait, oui, toutes les guerres Parce... qu'ils font, les famines et les empoisonnements. C'est pour, par... le pour, pour le bien-être de l'humanité, tout à fait. Voilà. Oui, oui, ils sont, sont persuadés. Parce que, effectivement, je pense qu'ils veulent réduire l'humanité à leur lignée. Point final. La lignée pré-adamique. Point final. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois, 70% de l'humanité est adamique. 20% est pré-adamique et 10% est hors-sujet, d'accord Quand je dis hors-sujet, ça veut dire, c'est ce que vous appelez les aliens, les extraterrestres, les, les âmes vagabondes, enfin tout ce que vous voulez, d'accord mm -hmm. Mais, un des plans des Illuminati est de réduire l'humanité à 20% de sa capacité, 20% de sa population.
2: Pour, pour en refaire un paradis terrestre.
1: Connexion. Connecter les informations. C'est vraiment important. C'est vraiment important que vous connectiez les informations et que vous vous vous, vous situez. Est-ce que je suis un préadamique Est-ce que je suis un adamique Qu'est-ce que je suis D'accord En sachant très bien que le le, le préadamique a vraiment une particularité qui est l'égoïsme. D'accord Donc vous savez où, où vous vous situez et effectivement on verra donc dans les prochaines émissions. C'est pour ça qu'on arrive. On vous explique tout ça. Mais c'est parce qu'il était une fois le monde, à un moment donné, il va basculer dans le présent. Et on fera des connexions. Même au jour d'aujourd'hui, on a fait des connexions. Ce qu'on vous expliquait dans le pré-adamique. Quand euh, Sangara, tout à l'heure, vous parle des Anunnaki, qu'il vous parle de cette zone pré-adamique, ça nous permet de connecter avec cette période post-adamique dans laquelle on est en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous verrez que même... Quand on va commencer à parler de la société d'aujourd'hui, qu'on va commencer à parler des symboles, qu'on va commencer à parler de certaines choses, vous allez pouvoir faire les connexions avec ce qu'on a déjà établi. Esprit adamique, est-ce adamique? Est-ce que ce conflit-là dans ce coin de, le, de, de, de la planétaire, il n'est pas autre chose qu'on nous pense? Pourquoi il y a autant de guerres en Irak? et en orient et, euh, et à toute cette zone-là de la de la de l'humanité, enfin de la de la planète. Pourquoi il y a des guerres dans ces endroits-là Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a des armes de destruction chimique ou il y a peut-être des choses qui ne veulent pas que vous voyez ou que vous sachiez. D'accord Donc ça on reviendra là-dessus quand on va partir dans la dans la peut-être ce sera la saison 3 euh, dans la partie beaucoup plus contemporaine. Je pense que oui, ça sera la saison 3, la saison ouais. la, la la saison 2 va nous permettre d'aller jusqu'à jusqu'à l'ascension du Christ et jusqu'à jusqu'au jusqu reste, mais c'est vrai que la saison 3 sera beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus dans le présent. C'est là qu'on va commencer à parler de toute la partie ufologie extraterrestre, toute la partie gouvernementale, toute la partie sociétale. Donc, on va aller là-dedans. Est-ce que, Sandara, tu as un mot de plus
2: rien à rajouter j'espère que euh, et, euh, déjà oui je bon, ça ce sera un message plus personnel je vous remercie hein, bon, parce que je reçois beaucoup de euh, et je pense que toi aussi euh, oui, de, 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 de demandes d'amis aussi sur si vous... facebook mais bon ça ouais. euh, on a on a une, une page pour le livre, pour l'émission qui, qui est disponible donc si vous avez besoin n'hésitez pas et, euh, et voilà et j'espère que, que on vous apporte euh, une information, c'est tout ce qu'on souhaite.
1: Effectivement, parce que c'est vrai que euh, ça peut être confus, tout ça. On peut comprendre que ça peut être confus dans la mesure où les mécanismes, et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les mécanismes, décontextualiser les énergies pour voir les mécanismes, et après regarder l'énergie, ce qu'elle a à l'intérieur, parce que les mécanismes restent les mêmes. Tout à l quand je parlais du démiurge, c'est vrai que le mécanisme ressemble étrangement au même mécanisme que Michael a mis en place avec les archanges, les archontes, les archons, les archons, je ne sais pas comment vous les appelez, effectivement on utilise le même mécanisme le démiurge utilise le même mécanisme donc c'est pour ça que les gens vont faire l'amalgame mais c'est deux entités différentes c'est deux énergies différentes c'est deux polarités complètement différentes ça ne veut pas dire parce que le mécanisme est le même que c'est la même source la même souche, là où la, 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 la civilisation post-adamique va faire la différence c'est par l'incarnation des neuf cycles Là, le mécanisme va être différent, ce qu'on appelle le karma. Les anciennes civilisations ont été soumises à la loi du talion. D'accord Donc, on rentrera aussi en détail par rapport à ça. Rien d'autre à rajouter Oui, merci pour tous vos messages. Merci pour euh, votre accompagnement. Merci pour… Euh, C'est fantastique d'avoir tous ces gens. Je pense qu'on a fait cinq, presque 500 vues en, en une semaine. Oui. Ouais, en une ouais. semaine, c'est, euh, je veux dire, quand on a commencé les titres une fois le monde, quand on a atteint 100 vues au bout de 2-3 mois ou 4-5 mois, je me rappelle on pas. ça a commencé, on était contents. Et là, on fait 500 vues en une semaine, c'est rien parce que, mais pour nous, c'est beaucoup. Et ouais. euh, c'est vrai que je suis un peu moins présent en ce moment. Je suis extrêmement fatigué. <rire> euh, J'ai des choses, il euh, y a des choses énergétiques qui se passent. Je suis en train de remettre certaines choses euh, en place. C'est vrai que je vais parler très bientôt d'un sujet qui fâche, hein, l'ego, comme d'habitude. Les énergies, elles n'aiment pas beaucoup ça. Là, en plus, je parlais des Néphéli, mais elles n'aiment pas beaucoup ça. Donc, les deux mélangés cette semaine, j'ai un peu chargé. Mais merci du soutien de tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Biggie, you can get it. Merci. Au revoir. À la ouais. semaine prochaine, même heure, même endroit
0: if you really had to make a difference on a large scale, with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. The Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions oriented alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech, professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live stream, ultra ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple-language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or Previous Broadcasts, now available from CCN High Definition Downloads. You can now purchase a High Definition Download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of 10 euros, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN free of corporate sponsorship and advertising, CCN has launched the Pledge 300 campaign. This is a realistic goal with the hopes of securing a minimum of 300 people who will each pledge 10 euros a month. With this number, we can continue to grow and operate and potentially expand into a second foreign language channel. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.